0: Cześć, z tej strony Hubert jest 29 czerwca 2014 roku, a Ty słuchasz ostatniego odcinka tej serii. Ze statystyk wynika, że co czwarta osoba, która słucha tych nagrań, to całkowicie nowa osoba. I jak łatwo policzyć z tych osób, które słuchają i z tych, które odpadają, przychodzą nowe, to najprawdopodobniej nikt już nie wie, jak ta seria się kiedyś nazywała. Teraz jest po prostu tytuł Hubert. Kiedyś był zupełnie inaczej. I w sumie na podsumowanie tych dwóch lat nagrywania warto byłoby przypomnieć, od czego się zaczęło, nie? A zaczęło się dokładnie nie dwa lata temu, kiedy to rozpocząłem nagrywać, tylko cztery lata temu, no mniej więcej. Więcej cztery lata temu zastanawiałem się, co zrobić ze swoim życiem, ponieważ kompletnie nie miałem na nie pomysłu. I jedyne, co przychodziło mi do głowy wtedy, coś, co było dla mnie najważniejsze, to wolność. Ponieważ nie wiedziałem, w co chcę się zaangażować, ale wiedziałem, że e, jeśli chcę się realizować, i chcę robić coś ciekawego w życiu, to muszę być wolny. Nie mogę być niewolnikiem. Żeby nie być niewolnikiem, trzeba być niezależnym od innych ludzi. No, żeby to nie oni mówić, co ty masz robić, e, tylko ty robisz to, co chcesz, a nie to, co musisz. Nie? Żeby życie nie rzucało nam jak fala miota czymś na morzu, tylko żebym ja sam decydował o sobie. Żeby to osiągnąć, wydawało mi się wtedy, że potrzebuję naprawdę dużo pieniędzy. Żeby być wolnym, nie? Pieniądze to taka przekuta w monetę wolność. E, możecie się wykupić z problemów, możecie się wykupić od rzeczy, które ich nie chcecie robić. Możecie się wykupić praktycznie od wszystkiego. Albo kupić wszystko. Wszystko ma swoją cenę, nie? Tak się mówi. I dużo w tym prawdy. I mogę się pochwalić, że udało mi się przez pewien okres swojego życia osiągnąć coś takiego. Udało mi się zdobyć na tyle pieniędzy, że e, starczyłoby mi na rok życia z góry. Kiedy policzyłem swoje koszty życia i to, co mam na koncie, zobaczyłem, że tak naprawdę, gdyby teraz coś mi się stało, to przez rok czasu nie muszę pracować, a i tak, i tak przeżyję. Miałem na czynsz, miałem na jedzenie, na wszystkie swoje jakieś podstawowe rzeczy, czyli miałem tą wolność, nie? Nic nie musiałem już robić przez rok. I to był taki przedsmak do tego, do czego dążyłem. I wiecie co odkryłem? Że mi to kompletnie nie kręci, że cel, który sobie wyznaczyłem na najbliższe 30 lat, żeby dążyć do tej wolności, może uda mi się go zrealizować wcześniej. Byłem bardzo ambitny, ale... No wiecie, chodzi mi na całe życie, nie? Czyli dążenie do tej wolności to jest coś, co przestało mi smakować. Straciło smak, nie? Było już takie... Eee, to, po to po to się tak męczę, po to się tyle starałem. Wiecie, kiedy macie taką zaliczkę, dostajecie zaliczkę i e, możecie zakosztować owocu swojej przyszłej pracy, nagle się okazuje, że ten owoc Was nie kręci, nie? Że to jednak nie jest to. Doszedłem wtedy do wniosku, że z pieniędzmi jest troszeczkę jak z komputerem. Jak byłem młodszy, bardzo chciałem mieć super komputer, taki, na którym będą chodziły wszystkie gry w maksymalnych detalach, żeby nic się tam nie cięło, nie? To wiecie, jak, jak każdy nastolatek chłopiec nie w naszym kraju, czy przynajmniej większość, chce mieć taki komputer. No i mi się udało. I miałem taki komputer, jakoś tam sobie na niego zapracowałem i zauważyłem... Że gry te moje ulubione, w które gram tam w mniejszych detalach, i może nawet mi się trochę przecinały, na tym super nowym komputerze tak naprawdę niczym się nie różnią. Po prostu się nie tną. Nie tną się i nic w nich nie jest lepszego, może są trochę ładniejsze, nie? ale grywalność jest dalej ta sama. Kompletnie nie dochodzi żadna nowość, która by mnie zaskoczyła, czy dla której warto było po prostu wydać tyle pieniędzy i. Um, Gdybym mógł co w ten czas, pewnie bym tego komputera nie kupował, bo to było nieporozumienie. I tak samo jest właśnie z tymi pieniędzmi. Jeśli ma się dużo pieniędzy, to nasze życie się po prostu nietnie. tnie. Nie tnie się, nie ma problemów. Może jest trochę ładniejsze, otaczamy się rzeczami, które są bardziej trwałe, są ładniejsze. Możemy kupić droższe piwo w sklepie, ale tak naprawdę niewiele one się różni, nie? Po prostu się nietnie. Stąd też nazwa właśnie 30 fps, czyli 30 klatek na sekundę. Tyle podobno widzi ludzkie oko. Chociaż teraz marketingowcy twierdzą, że niby jest to większa liczba, że niby 60 klatek na sekundę jest dużo lepszy niż 30. W każdym razie podobno przy 30 klatkach na sekundę, jeśli one nie spadają w dół, to Twoje ludzkie oko nie jest w stanie zobaczyć różnicy w wyświetlaniu grafiki. Dalej dostrzegam tą samą zależność. Mogę Wam powiedzieć, że parę dni temu zaliczyłem kolejną taką rzecz, którą chciałem sobie odhaczyć na liście takich e, moich rzeczy, które muszę zrobić w życiu. Mianowicie latałem. Latałem na paralotni. I spodziewałem się nie wiadomo czego, takiego mega wow, że to będzie coś niesamowitego. A, a powiem Wam, że było to fajne przeżycie, było to bardzo ciekawe, ale dalej zwyczajne. Nie, nie porwało mnie. Nie było taki jak myślałem, że mi wciągnie, że zarażę się kolejną pasją i że będę chciał rozwijać się w tym kierunku. Okazało się, że że nie. Zdziwiłem się naprawdę, bo jak się tak człowiek zastanowi, to no, 50-100 lat temu o o lataniu, o 100 lat temu o lataniu nie mógł marzyć praktycznie nikt. 50 lat temu latanie wiązało się z przeogromnymi kosztami, i mogli sobie na to pozwolić tylko najbogatsi ludzie tego świata. Teraz taki plepsy jak ja, za paręset złotych, tak, jeśli chcielibyście kupić taki sprzęt do, do latania i zrobić kurs, to zamknijcie się w dziesięciu tysiącach złotych. 10 tysięcy złotych zł za możliwość latania. Niesamowite, prawda? Wow. Każdy może latać dzisiaj za 10 tysięcy złotych. Czat ale jednak to dalej nie jest to. To był taki przedsmak czegoś, co mogłoby być w przyszłości, takie latanie, a okazało się, że ej, znowu mi to nie kręci. Nie Nie chciałbym teraz tutaj wyjść na kogoś zgorzkniałego, ale chcę Wam coś pokazać. Jedyna rzecz, która przez ostatnie 4 lata tak naprawdę mnie kręciła, taka, która rozpaliła ogień w moim sercu, która sprawiła, że chcę zmienić coś, nie, że, że chcę coś robić, to właśnie jest Bóg. Kiedy Go odkryłem, kiedy zobaczyłem, że jest, sprawił, że na przykład między innymi to nagrywam, pomimo tego, że bardzo często wydaje mi się, że robię to kiepsko, że e, są przecież lepsi ode mnie, Martin z przekromną charyzmą, co ja tu robię w ogóle, nie? Chociaż zawsze będę drugi tak naprawdę, a pomimo to chce mi się, chce mi się, ponieważ, wow, bo, bo Bóg mnie tak kręca, no, ch- sprawia, że mi się chce, sprawia, że chce mi się tutaj przyjechać i nadawać, to jest niesamowite. I nic od tych dwóch lat się nie zmieniło. Dalej to jest najfajniejsza rzecz, którą odkryłem w życiu. Poza tym chciałbym jeszcze Wam coś pokazać. Niektórzy skupiają... Bóg to jest jedyna rzecz, która nie ulega przedawnieniu. Jedyna rzecz, która nie ma terminu ważności na opakowaniu. Nie wiem, czy sobie zdaliście z tego sprawę. Jakie latam na te parolotnie i później, kiedy mogłem przeanalizować swoje emocje. Właśnie doszedłem do takiego wniosku. Kupujecie motocykl, po pewnym czasie zardzewieje, trzeba go dać na serwis, e, trzeba coś z nim zrobić. Wszystko się psuje. Paralotnia się zużyje, po paru latach trzeba wymienić te główne skrzydło, tą czaszę, na której się unosimy, ponieważ ona zaczyna przypuzać powietrze, linki się naciągają. Wszystko polega z zużyciu. Nasze ciało, które teraz, może ja jestem młody, mam 27 lat, jest, e, jest fajne, tak? e, nic mu nie doskwiera, ale wiem o tym, że za parę lat zacznie się sypać, nie? że zacznie się starzeć i będzie tylko coraz gorzej, nie? Tak naprawdę nie wiem, czy jest coś tutaj na ziemi, w co mogę zainwestować swoje życie, mam tylko jedno, Co, co by się nie przeterminowało. Coś, co mógłbym Cię uchwycić, nie? żeby mnie wyleciało z garści. Jeżeli inwestuje się w naukę, no sorry, no nauka się przedawnia i następne pokolenie będzie miało dostęp do innej zupełnie wiedzy i nasza wiedza, ta, którą mieliśmy i zdawało nam się wow, że jesteśmy niewiadomo kim, tak naprawdę się zdezaktualizuje. Nie? I jeżeli będziesz najlepszym sportowcem, nawet teraz, to za rok już nie będziesz. Tak naprawdę da się uchwycić na bardzo krótką chwilę, zrobić taki tylko snapshot, nie? takie zdjęcie tego, uchwycić moment, ale on za chwileczkę ucieknie, uleci. Jedyne, co jest trwałe, to Bóg. To jest niesamowite, że w tym zużywającym się świecie, w którym wszystko się przedawnia, on jest trwały, Samo sobie mówi, że jest niezmienny. I to też mnie kręci, że to jest inwestycja, w którą wiem, że jak zainwestuję czas, to ona nie ulegnie przedawnieniu. I to, to mi nakręca. Chyba to jest jeden właśnie z tych czynników. Ale też nie jedyny. W przeciwieństwie do pieniędzy a, i tego życia, które się nie tnie, jeśli masz Boga, to dochodzi ci w życiu nowa funkcjonalność. Przez te dwa lata poznałem prawdziwych przyjaciół, takich, na których mogę naprawdę liczyć, takich, e, których mogę nazwać właśnie braćmi, takimi biblijnymi, tak? Osoby, które są moją rodziną, prawdziwą. Nie tą taką z ciała i z krwi, jakieś geny, tylko prawdziwą rodziną, taką, którą kocham i ona kocha mnie. To jest też niesamowite. Dostałem od Boga rodzinę. Dostałem rzeczy, o których nawet bym nie marzył. Bardzo często dochodzi też ta nowa funkcjonalność, nie? To takie życie duchowe, o którym tak często się zapomina, mówiąc o Bogu, a jednak ono jest. Jeśli możesz rozmawiać z Bogiem, masz z nim bezpośredni kontakt i On ci odpowiada, o czym nawet nie mogłeś wcześniej marzyć, nie? A poznawanie Boga też nigdy się nie kończy i chyba nigdy się nie znudzi, ponieważ On jest tak nieodkryty, nie mogę powiedzieć ogromny, tak, ponieważ On nie ma miary, bo jest duchem, ale jest tak nieodgadniony, Jest tak wiele rzeczy do poznania w tym bycie, którym jest Bóg, że chyba nie starczy mi życia na poznawanie Go. Mogę Go tylko coraz lepiej poznawać, poznawać, a i tak ta nauka i i pogłębianie tej relacji nigdy nie będzie miało końca. Gdybym miał podsumować właśnie te dwa lata nagrywania, które właśnie mijają, mogę powiedzieć jedno, że było warto. Było warto Ponieważ dalej mnie to kręci, dalej podoba mi się Bóg, dalej cieszę się, że mogę Wam o nim mówić, dalej twierdzę, że nie było żadnego innego projektu, który mógłbym brać udział i który byłby równie wartościowy, jak to, co mogę robić na odwyku. To dzięki właśnie Martinowi, dzięki temu, że stworzył tą platformę. Dzięki Martin. I jedna rzecz też się jeszcze nie zmieniła, o której chciałbym powiedzieć. To wolność. Dalej kocham wolność. Jestem wolnościowcem, Uważam, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy, jaką można uzyskać w życiu, to ta właśnie wolność. Ja ją uzyskałem akurat nie dzięki pieniądzom, ale dzięki Bogu. Dzięki Bogu właśnie jestem wolnym człowiekiem i to w głębszym dużo wymiarze niż gdybym miał pieniądze. To dzięki Bogu mogę wsiąść na motocykl, jechać z nim i nie martwić się, czy zginę. To dzięki Bogu wiem, że On nade mną cały czas czuwa i jest moją polisą ubezpieczeniową. Jemu naprawdę mogę zaufać, tak? Nie wiem, czy, czy jest polisja ubezpieczeniowa, która dałaby mi taki po- pokój wewnątrz mnie, że jest ktoś, kto naprawdę się o mnie troszczy. Nie boję się też śmierci, co nie jest bez znaczenia. Kiedy kładę się spać, w ogóle nie odczuwam lęku. Pamiętam jeszcze jak parę lat temu, kiedy kładłem się spać, zamykałem oczy i pogrążałem się we śnie. Byłem przerażony. Bałem się, że ten stan właśnie, kiedy zasypiam, to będzie to, co mi spotka po śmierci, że zastanę taką nicość że rozpłynę się w nicości. To mnie przerażało. To był taki, taki strach, który aż ściskał mi żołądek. Przewracałem się z boku na bok, starając się zasnąć, ale nie mogłem. Dzięki Bogu, dzięki temu, że Go poznałem, nie mam dzisiaj tego lęku. W ogóle jest mało rzeczy, które mnie przeraża. Coś mnie może smucić, ale nie, mogę być niezadowolony. Mogę, e, mogę być smutny, ale nigdy nie jestem przerażony. W takim sensie, że e, tracę kontrolę i Co teraz? tracę ją od dwóch lat bardzo często ale nigdy jeszcze nie byłem przerażony to jest wspaniałe i tego nie da się kupić za żadne pieniądze więc uzyskałem wolność zupełnie innego typu która jest zdecydowanie lepszej jakości niż ta, którą chciałem sobie kupić za pieniądze wspominam o tej wolności nie bez przyczyny ponieważ w naszym kraju teraz jest wystawiany spektakl, który nazywa się Golgota Piknik w ogóle zabawna nazwa, nie? ciekawe, tu chciałby jeść kanapki na misu zwanych trupią czaszką, no ale okej. Okay. I ten, ten spektakl wywołuje dużo emocji, skrajnych emocji. Głównie ludzie z różnych kościołów katolickich, protestanckich starają się go ocenzurować. Starają się zrobić wszystko, żeby on tylko i wyłącznie nie miał emisji w naszym kraju. Nawiązuję do niego, ponieważ. Ta sytuacja bardzo przypomina mi sytuację z podostatnich komentarzy pod ostatnim, przepraszam, pod ostatnim odcinkiem w komentarzach, kiedy ludzie po prostu nie zgodzili się z tym, co ja powiedziałem albo z tym, co powiedział Bogdan i to jest ta sama sytuacja, ja kocham wolność kocham to, że można wyrażać swoją opinię wiem, że ten facet, który robi ten spektakl wymyślił sobie chwytliwą nazwę, wziął się za tematykę która wiedział, że wzbudzi kontrowersję i że będzie o nim głośno i ten cel udało mu się osiągnąć ludzie przez to, że starają się zbo- zbojkotować ten spektakl tylko tak naprawdę robią mu darmową reklamę i coś co starają się zablokować tak naprawdę jeszcze bardziej propagują, gdyby się siedzieli cicho i gdyby maknęli na to ręką i powiedzieć co za hała bo to jest hała, nie? to nie ma nic moim zdaniem co warto byłoby oglądać widziałem tylko i wyłącznie jakieś Takie trailery, bo naprawdę nie miałem ochoty oglądać tego. Ale po samych trailerach stwierdziłem, że nie jestem klientem docelowym tego spektaklu i nie warto tego oglądać. Też stwierdzam, że mi się to nie podoba. Ale czy bojkotowałbym to? W żadnym razie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wprowadzimy cenzurę i blokowanie cudzych wypowiedzi, bo nam się nie podobają, to wtedy tak naprawdę to już będzie krok tylko od wprowadzenia cenzury, która była kiedyś. To będzie krok od tego, żeby wprowadzić tematy tabu. Też na odwyku. Odwyk jest wyjątkowym miejscem, którym, tak jak kiedyś powiedziałem, nie ma doktryny. Nie ma tej jednej myśli przewodniej. I to jest wspaniałe. I tylko i wyłącznie dlatego zdecydowałem się tutaj nadawać. I po tych dwóch latach dalej uważam, że tak jest. I w żadnym razie nie cenzurowałbym niczego. Nie walczyłbym z czymś to ja jestem odpowiedzialny za to, co ja oglądam i skąd czerpię informacje, skąd biorę wiedzę. Jeżeli uznaję coś za niewarte mojej uwagi, tak jak ten spektakl, to po prostu go nie oglądam. Ale w żadnym razie nikomu bym nie zabraniał emisji go czy chodzenia na tego typu spektakle. To jest jego prywatna sprawa. I tylko tak zagajam temat, ponieważ fajnie byłoby poruszyć go jeszcze na wieczorach odwykowych. Poza tym zaczyna właśnie padać mocniej deszcz, więc muszę się zmywać do domu. A... Chciałbym tylko powiedzieć na koniec, tych dwóch lat nadawania, że nic z tej materii się nie zmieniło. Dalej uważam, że... Tak, dwa lata temu latami w tle sportowy samolot, kiedy zaczynałem, dokładnie tak samo. A... Tylko, że wtedy nie padało. No, ale na może popadać. A, ale się rozpadało! Jeszcze mi tutaj Messerschmitty latają. Masakra. Ja teraz będę musiał to przeczekać, jakoś. Eee, mam nadzieję, że dyktator mnie nie zamoknie. Jakby to podsumować, te dwa lata? No, po prostu ta wolność jest dla mnie bardzo istotna i to, żebyśmy o tym pamiętali. Że, Odwyk jest miejscem, gdzie swobodnie możemy wymieniać właśnie te myśli, gdzie nie ma cenzury. Eee, jeśli komuś się coś nie podoba, to nikt po prostu napisze komentarz, ale nikt nie bawi się w cenzora. No. No wtedy potworzą się takie tematy tabu i o tym nie wolno mówić. Nie. Tego te, do, te, do tego tematu tak nie wolno podchodzić. I wtedy poblokujemy się. Stworzymy sobie doktrynę. A, oj, jeszcze się błyska. A, stworzymy doktrynę, której będziemy się trzymać i będziemy tak naprawdę w takiej złotej klatce, nie? Już mamy wszystko przemyślane i, i nie wolno nam myśleć. A tu właśnie chodzi o to, żeby wkładać kij w robisko, nie? Żebyśmy... Wychodzili z tej strefy komfortu, o to jest dobre właśnie określenie, wyjście z takiej strefy komfortu, gdzie już mamy wszystko przemyślane, obgadane, a tu nagle znowu ktoś się każe zastanawiać. I tak bym to podsumował właśnie. Wyjście ze strefy komfortu, macie dwa miesiące fajnych wakacji. Przypuszczam, że to nie jest ostatni odcinek, będziemy pewnie z Martinem i tak jeszcze coś robić przez wakacje. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, zobaczymy, kiedy znowu do Was wrócę, jak na razie idę odpoczywać i ładować baterie. Chociaż tak naprawdę dalej mi się chce, dalej mi się chce. Więc może będę nadawał przez wakacje? Nie wiem, nic nie obiecuję. Po prostu teraz czuję się wolny, wolny jak tak, ponieważ to, co zdeklarowałem się przed Bogiem, że wytrzymam do czerwca i będę nadawał, udało mi się osiągnąć. A teraz? Teraz? Teraz to już jest koniec, nie ma już nic. Spada deszcz, więc nigdzie nie idę, będę czekał, ale chowam dyktafą, bo nie chcę, żeby zamógł. To cześć, trzymajcie się, do zobaczenia na Odwykampie 15 sierpnia, wpadajcie, piszcie komentarze, piszcie maile, pamiętajcie o Martinie, ponieważ przez wakacje jest dużo mniej wpłat, a chłopak z czegoś fajnie jakby żył, żeby nie zaczął nam tutaj programować i zajmować się innymi sprawami, tylko żeby dalej trzymał w ryzach Odwyk, bo jeśli on zniknie, no to kto się tym zajmie? No, znacie kogoś lepszego? Ja nie. Więc pamiętajcie o tym, żeby ciepnąć coś tam na tacę, nie? No i o Dari też fajnie był popamiętać. No, dobra, bo już będę przynudzał. Trzymajcie się. Do usłyszenia za jakiś czas. Cześć.